0: El mundo sigue cambiando. El tiempo de mantener despierta la conciencia sigue siendo hoy. Hoy es el tiempo de Señor C. Podcast lleno de preguntas, reflexiones, pensamientos, desarrollo personal y mucho más. Bienvenidos.
1: Entre 1947 y 1948, el escritor británico George Orwell escribe la obra 1984, la cual fue publicada finalmente en el año de 1949. 1984 es una obra del género literario de ciencia ficción, de orden distópico, que narra una sociedad particularmente en el Reino Unido posterior a la Segunda Guerra Mundial que ha sobrevivido a una nueva Tercera Guerra Mundial pero ahora en un futuro no muy lejano vive bajo la presencia de un estado totalitario y absolutista que tiene una extraña obsesión no solamente por imponerse a la fuerza física y militar de los ciudadanos pero cuya principal obsesión es lograr que sus ciudadanos amen la mentira, amen la esclavitud y sobre todo amen a esta instancia, a este personaje que representa la figura del Estado y se conoce como el gran hermano. Mi nombre es Juan José Morales, quiero darte la bienvenida al episodio 101 de la temporada número 4 de este podcast de señor C con C de conciencia pásale por favor, ponte cómoda, ponte cómodo si estás escuchando esto mientras vas al trabajo muchísimas gracias por darme un espacio en tu camino si estás escuchando cuando vienes de regreso o cuando vas a la escuela o cuando vas en el transporte, gracias. Si estás escuchando esto mientras desayunas o mientras estás haciendo alguna labor particular, muchísimas gracias en verdad por darme tu tiempo, por prestarme un momento tus oídos, tu corazón y también tu mente para poderte compartir en 30 minutos o menos contenido que nos permite reflexionar, preguntarnos, cuestionarnos... Y desde luego nos dé la oportunidad de ser mejores personas. Aquellos que me conocen saben que soy una persona que le gusta leer. De hecho, soy escritor, además de podcaster. También me gustan las tecnologías de la información. Así que, pues le hago de todo un poco. Pero si hay algo que me gusta mucho, 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 definitivamente es la, es la lectura. Me gusta mucho leer y esto es un hábito que... ...mis padres me, me inculcaron... ...desde que yo era... ...pues muy pequeño... ...mi papá siempre... ...tenía... ...un librero... ...en el cual me llamaba mucho la atención... ...porque había libros de todo tipo... ...mi mamá también... Eh, ...me inculcó la lectura... ...como una forma también... ...no solamente de... ...tener conocimientos escolares... ...pero también para aprender... ...a ver la vida... ...a través de los ojos de otras personas... Hombres y mujeres que desde todos los niveles educativos, políticos, sociales o económicos siempre tienen algo que compartirnos. Y en este año 2022, donde venimos saliendo, recuperándonos de dos años de una pandemia, atravesando luego por una guerra que... ...que es, es paradójico... ...eso ya lo dije en otras temporadas... ...en una guerra que justo vino... ...después de salir de, de la pandemia... ...donde se supone que todo el mundo... nos estábamos cuidando... ...y que lo más bonito era la salud... ...y el amor y etcétera... ...bueno se olvidó todo ese discurso... ...y hoy los gobiernos mandan... ...millones de dólares para... ...para seguir alimentando la... ...la guerra... ...y ahora amenazas de hambruna... ...y bueno... ...es, es interesante... ...el año 2022... Hay muchos eh, maestros de conciencia que señalan que este año 2022 es un año nuevamente de repuntes de conciencia, mucha energía moviéndose todavía y que seguramente va a ser un año interesante, por no decir complicado acerca de, de lo que viene porque se están dando muchos cambios. ¿Y que tiene que ver un libro con lo que está sucediendo actualmente? Yo quiero compartir con ustedes, para aquellos que no lo han leído, un breve resumen de este libro y compartir una reflexión donde tú, tú misma o tú mismo podrás sacar tus propias conclusiones acerca de la importancia de leer, la importancia de leer en físico o en electrónico dependiendo de tus gustos y necesidades Así también como la necesidad de analizar y de cuestionar la realidad que tenemos delante de nosotros. Dice un dicho que cada cabeza es un mundo y eso es cierto. Sin embargo también la psicología y los estudios más recientes de física cuántica nos siguen mostrando que también existe una mente colectiva, una mente que vamos creando todos. ...conforme vamos teniendo una forma común de, de, de pensar, de hablar y de expresarnos ante la vida. George Orwell escribe la historia de 1984... ...basado curiosamente en un escenario muy parecido a lo que pasó con nosotros terminando la pandemia. Como recordarás, termina la Segunda Guerra Mundial y la gente estaba horrorizada, espantada por los acontecimientos debajo de la sombra del imperio de Adolfo Hitler y el Partido Social Nacionalista, el Partido Nazi y se decía en aquel entonces que los seres humanos ya jamás, jamás, jamás tendrían o volverían a ser testigos de semejante tipo de atrocidades el mundo conoció desde 1943 hasta finales de 1945 en la Segunda Guerra Mundial dos dictadores principales, uno sería Benito Mussolini y el otro sería Adolfo Hitler que se distinguieron por, a base de un discurso nacionalista una supuesta superioridad de razas, imponer estados de violencia sin precedentes en la historia de la humanidad contra grupos o personas que se salieran de ese estándar que estas personas decían que tenía que ser la justificación era desde un tema de supuesto linaje hasta una justificación de supuesta superioridad intelectual o física así literalmente se creía que Ciertas personas tenían el derecho de decidir en la vida e incluso sobre la vida de otras personas por el simple hecho de tener más dinero, más poder o más fuerza. Dejando a las personas que no estuvieran dentro de sus estándares en una posición muy vulnerable, porque para esto, pues regularmente a través de las armas, de la fuerza policial, del uso de los ejércitos pues ciertos líderes se empiezan a hacer del poder y tarde que temprano terminan diciendo que ellos, sus amigos, sus familias, desde luego, y sus cómplices o socios, son los que son más inteligentes, más listos, más capaces. Y entonces la masa se vuelve una especie como de subespecie que siempre tratan, califican como si fuera inferior y ellos, se supone, son menos inteligentes, menos capaces, y tratan de justificarlo diciendo que por eso son pobres, que por eso no tienen el mismo dinero, por eso no tienen el mismo poder, etcétera, etcétera, etcétera. El mundo supuestamente venía de corregir ese tipo de errores, al punto que en 1948 se redacta, la Carta Universal de los Derechos Humanos precisamente en la sede de la ONU y se decía que el mundo ahora estaba destinado a ser un lugar lleno de paz porque todos íbamos a trabajar para ser hermanos y, y evitar este tipo de gobiernos totalitarios que, que Mussolini o que Hitler habían querido imponer sin embargo sin embargo, precisamente entre 1947 y 1948 Gran Bretaña o Reino Unido Estaba experimentando un nuevo renacer político Con nuevos gobernantes que A pesar de que mantenían el discurso de una supuesta realeza Que de hecho se sigue hablando hasta hoy Estaban encontrando formas muy sutiles de imponerse a la fuerza en el poder aún sin recurrir a las viejas estrategias precisamente de los dictadores como Hitler o Mussolini George Orwell es una persona que fue muy muy observadora bastante observadora es una persona que podemos ver en, en sus diferentes escritos como rebelión en la granja que era una persona que ponía mucha atención era muy suspicaz a lo que veía y él encontró en las fábulas una forma muy interesante de decirle a la gente ¡Hey! ¿No se dan cuenta que algo como que no checa, como que algo no está bien? Y precisamente conforme fue evolucionando esta nueva forma de autoritarismo encubierto en Reino Unido, George Orwell decide imaginarse qué podría pasar en el futuro para ese entonces, Orwell situó su obra en 1984, un tiempo que él veía que sería muy, pero muy, muy en el futuro, en caso de que los gobernantes de Reino Unido o del resto del mundo decidieran comportarse de esta nueva forma de autoritarismo. El libro describe un mundo posterior a lo que podría entenderse se narra es una especie como de tercera guerra mundial, donde los gobiernos otra vez rompieron su promesa de, de vivir hermanados y se dedicaron a atacarse con los recursos nucleares que tenían de tal manera que esta persistencia a la guerra como un gran negocio que produce mucho dinero para muchas personas pero sobre todo, como lo dice el propio George Orwell la guerra no se hace para que, para, para que alguien gane la guerra se hace para que sea continua y la guerra se busca que sea continua para mantener las estructuras de poder. Es decir, George Arwell describe perfectamente, como también lo han hecho otros sociólogos y filósofos modernos, la guerra se hace precisamente cuando ciertas cúpulas en el poder descubren que se está dando demasiada igualdad o demasiada capacidad de capital a las personas y entonces tienen que recurrir a este tipo de artimaña para romper el equilibrio y así solamente unos cuantos puedan seguir eh, gobernando o teniendo el control de la economía, de los recursos y desde luego del de poder de la masa. Así que surge un Estado eh, ...que usa la figura de una supuesta instancia... ...y de un supuesto personaje... ...que en el libro se conoce como el gran hermano... ...simple y sencillamente se le representa como un sujeto... ...que está constantemente viendo a los ciudadanos... ...nunca se menciona su nombre... ...se entiende que es una figura de presidente o de líder... ...que es omnipresente... ...porque este nuevo estado introduce su imagen en todo, todo rincón de la vida del ser humano. Y esta es particularmente interesante porque existen pantallas instaladas prácticamente en cada lugar donde hay seres humanos y en cada hogar, en cada escuela, en cada restaurante se instalan pantallas que permiten desplegar información y propaganda de la figura del Estado que constantemente está diciendo mentiras Disfrazadas de verdades Y que además tiene la capacidad de ver a los ciudadanos De espiarlos Es decir, estas pantallas constantemente están enteradas De qué está haciendo el ciudadano Y tiene prohibido el ciudadano apagar estas pantallas No se le permite al ciudadano que apague la pantalla De hecho, apagar la pantalla se considera un delito y así lo han aprendido los ciudadanos de tal manera que no se atreven siquiera a, a intentar desconectar o apagar estas pantallas Porque todo lo cubren, todo lo cubren, es una gran red de pantallas que se dedican a observar, a escuchar todo lo que hace el ciudadano Y obviamente en estas pantallas bueno pues podemos ver el uso de la tecnología como una forma de control algo que fue muy particular y visto precisamente desde la Segunda Guerra Mundial. La tecnología en 1984 es vista como una de las principales herramientas de control precisamente para establecer esa sumisión de la sociedad que al principio lo veía como un gesto de modernidad, pero precisamente termina siendo objeto de nada más ni nada menos. ...que de una persecución... ...y de un estado de hipervigilancia constante. Pienso en estas pantallas... ...y pienso en nuestros celulares... ...en nuestras tablets... ...y desde luego en esta cosa que nos han impuesto... ...que se llaman bocinas inteligentes... ...que están disfrazadas de... ...comodidad... ...de modernidad... ...y de innovación... ...pero que ya se ha comprobado también... ...están muy pendientes escuchando constantemente lo que decimos y lo que hablamos para que esta información se mande a servidores que solamente las grandes empresas controlan y puedan aprender con algoritmos de inteligencia artificial qué le gusta a cierta persona, qué le gusta a cierta familia y en base a eso... convertir a estas personas en una especie de campo de minería de datos para ofrecerles productos o servicios que vayan interconectando la tecnología con su forma de consumir o de comprar o de vivir. En 1984 la guerra también es utilizada de una manera constante. Los ciudadanos viven bajo siempre la sombra de un terror inevitable. Se dice en 1984 que el gran pueblo de Oceanía está en constante guerra contra otros pueblos, Eurasia, Este Asia, y se muestra la guerra, el constante tema de la muerte, la lucha entre pueblos a nombre de la nación, a nombre del orgullo nacionalista, siempre como una constante, en las pantallas del gran hermano siempre se está presentando el, el típico blanco y negro, que caracteriza mucho a la sociedad moderna desde la Segunda Guerra Mundial, que es un discurso prácticamente de todo blanco o todo negro. Nosotros somos buenos, ellos son malos. Y este tipo de discurso alimenta las pantallas de 1984, porque constantemente el Estado utiliza estas pantallas para promover la idea de que los ciudadanos los que viven en Oceanía, son lo más bueno, lo más patriótico, lo más digno, y que todos los demás son enemigos, son malos, deben de ser aniquilados, deben de ser muertos, deben de ser perseguidos. Esta propaganda política se esparce de tal manera que el gran hermano, que realmente no existe, es una figura nada más para que la gente eh, crea que hay un líder porque detrás hay un conjunto, eh, un, un partido del Estado que realmente es el que controla todo a través de tres instancias que es el Ministerio de Verdad, el Ministerio del Amor y el Ministerio de la Paz. Lo más interesante es que George Arwell hace una ironía del nombre de estos departamentos que este estado crea porque en realidad el famoso eh, Ministerio de la Verdad no es otra cosa sino un centro de propaganda que está lleno de lo que hoy llamaríamos verificadores independientes que se dedican a estar constantemente revisando lo que se publica en periódicos o en boletines hoy sería el equivalente a lo que se publica en radio, en televisión y desde luego en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Spotify, en TikTok, donde como ya lo empezamos a ver desde que comenzó esta pandemia, los medios, los magnates que controlan los medios de comunicación se han dado el poder de censurar inclusive a presidentes y esto ya lo vimos cuando Donald Trump fue censurado vía de la empresa Twitter, y esto nunca se había visto en la historia de Estados Unidos, un país que tiene la tendencia a ser muy oficialista, una figura de paternalismo, de la figura presidencial muy dada, y lo vimos así, mucha gente no le tomó importancia, pero fue algo muy relevante, que por primera vez una compañía privada se atreviera a quitarle voz al presidente de Estados Unidos wow eso fue un parteaguas y eso lo lograron en tiempos de Donald Trump ahora que empezó la pandemia bueno pues todos sabemos cómo se han comportado también estas empresas Facebook, Google, Twitter que de pronto a través de verificadores independientes se han adueñado de la verdad y dicen que solamente lo que ellos dicen, lo que grupos de políticos dicen es lo real y lo verdadero. Y el Ministerio de la Verdad, George Orwell, hacía exactamente eso. Creó una policía del pensamiento que, de hecho, se dedicaba a reescribir, repito, lo que se ponía en periódicos, en radio o lo que se escribía en boletines. Y esto está pasando. Hoy en día hay ciertas palabras que ya no puedes decir en las redes sociales, que no puedes escribir ya en las redes sociales porque literalmente la red social te impone una multa, te sanciona. Esta multa desde luego todavía no es económica, pero sí te puede sacar tu cuenta del aire, te puede borrar el video y qué interesante, el Ministerio de la Verdad se había apropiado de la verdad y se dedicaba a decirle a los ciudadanos que sí y que no era verdad. Al mismo tiempo, el Ministerio de la Paz realmente lo que se dedicaba a hacer era constantemente la guerra. Por eso se le enseñaba a la gente constantemente que la paz realmente solamente puede venir a través de la guerra. Entonces, el uso de la violencia como una forma de educación, como una forma de modelaje de la mente y del quebrantamiento del espíritu humano para que se olvidara de esos sentimientos de hermandad fuera de, de la unión o la adhesión a una fuerza del Estado. Y el famoso ministerio del amor realmente no era otra cosa sino, y esa es la parte más terrible de la novela de George Orwell el ministerio del amor era en realidad un departamento, un núcleo dedicado no solamente a imponerse a la fuerza a los ciudadanos, pero literalmente lavarles el cerebro, quebrar su espíritu, su voluntad, su mente crítica y pensante, para que los ciudadanos literalmente amaran al gran hermano. Esta es la parte más delicada de este libro, porque menciona que este nuevo sistema totalitario Engañaría a los ciudadanos de tal manera que les hiciera creer que la esclavitud era lo mejor que les podría pasar. Que aunque no tuvieran pertenencias, que aunque no tuvieran ya cierto tipo de, de valores, el simple hecho de que amaran al gran hermano era como la mayor uh, expectativa o anhelo de vida que podrían tener. Y esto me recuerda mucho lo que estamos viviendo en estos tiempos donde el Foro Económico Mundial ha declarado públicamente, ya está en su página, no hay forma de decir que esto es falso, una leyenda donde dice que en su Agenda 2030 la gente no tendrá nada, pero será feliz. Wow, si George Orwell viera lo que está sucediendo en el 2022 seguramente se sorprendería muchísimo. Y este Ministerio de Amor precisamente se dedicaba a luchar contra los conspiradores. Porque literalmente la palabra conspirador y conspiración aparece constantemente en el libro de George Arwell. El Ministerio del Amor induce a los ciudadanos a que se alejen de conspiradores, de todas esas personas que les digan que la guerra no es necesaria, que les digan que es posible vivir en unidad, en paz y en armonía entre ellos mismos y con otros pueblos, que, que no era posible vivir sin la figura del gran hermano. Y entonces los delatores son vistos como héroes nacionales porque son capaces de delatar no solamente a compañeros o amigos, pero además a sus propios familiares en, en la obra se, se leen un par de historias donde inclusive los hijos adoctrinados precisamente por el estado denuncian a sus padres porque estos estaban dudando, ni siquiera opinando de diferente sino dudando de la gracia y la bondad del gran hermano y vemos historias donde los hijos empiezan a denunciar a los padres y los padres inclusive se sienten orgullosos de que sus hijos hayan hecho su labor policial de denunciarlos. Este ministerio de amor también se basaba en un interesante concepto que es la neolengua y que prácticamente era una especie de, de libro que constantemente se estaba actualizando, el cual desde luego a los primeros a los que se les mostraba o se les enseñaba eran a los niños. Y en esta neolengua, este gran hermano, le enseña a la población el poder de las palabras, pero para su beneficio del Estado, del partido, desde luego. Entonces la neolengua le enseña a la gente que no deben de usar ciertas palabras, porque estas palabras pueden parecer ofensivas o discriminatorias contra el gran hermano, y además pueden sonar conspiratorias, y claro, tú no quieres sonar conspiratorio, porque el gran hermano te está dando todo, está proveyéndote de recursos para ti. Así que todos los ciudadanos reciben un libro, una especie de diccionario, de la serie de palabras que tienen que utilizar y que no, en ciertas circunstancias, en ciertos escenarios. Esto me suena tan tan común a lo que hemos estado viviendo desde hace unos 30, 40 años, con el famoso lenguaje inclusivo donde ya todos sabemos esta cuestión del uso de la E para sustituir supuestamente el masculino de la O o el femenino de la A. Este Ministerio de la Verdad tenía también otros recursos para mantener sometida a la gente y entre estos otros recursos también se hablaba constantemente de la destrucción de la familia. La familia se consideraba... ...en esta sociedad distópica de 1984... ...un elemento obsoleto... ...a la gente se le enseñaba a no tener hijos... ...en la obra se habla de que el gran hermano... ...de hecho crea votos de celibato... ...para hombres y mujeres... ...muy semejantes a los que la iglesia católica... ...impone o establece... ...entre sus ministros de culto... ...pero aquí con fines políticos y estatistas... Así que se les enseñaba a los ciudadanos a no tener hijos y se les decía que tener hijos era pues, prácticamente una pérdida de tiempo porque pues, mejor toda tu fuerza y tu energía se la entregabas al Estado, al gran hermano y así dabas tu devoción y tu fuerza física para los actos de guerra, para librarlo de los enemigos del gran Estado. La familia y las relaciones sexuales ...son eliminadas y está prohibido que los ciudadanos tengan relaciones sexuales... ...así como también relaciones románticas... ...ya que se les considera de una manera igualitaria... Se, ...se entienden las diferencias fisiológicas y biológicas de hombres y mujeres... ...pero a efectos de servir al gran hermano... ...se dice que enamorarse, sentir afecto por otra persona que no sea el gran hermano, es una pérdida de tiempo y además una traición. Así que las relaciones sexuales son muy perseguidas, el nacimiento es muy perseguido y el matrimonio se ha considerado prácticamente ya una institución obsoleta. Pero inclusive las relaciones amorosas, las personas que no necesariamente se quieren casar pero los jóvenes que se enamoraban, el sentir afecto por otra persona, era considerada una alta traición al gran hermano. Finalmente, nuestro personaje Smith conoce a una chica de la cual se enamora, y ella de él, la chica se llama Julia, y bueno, tienen una especie como de romance muy fugaz, porque finalmente esta policía del pensamiento pues siempre estaba investigando a sus ciudadanos y cuando se enteran de que pues, tienen un romance finalmente pues los, los separan y los llevan a torturarnos porque no hay otra forma de decirlo los llevan y los torturan y repito, lo más interesante es que la tortura psicológica tenía como fin final justo eso para la redundancia pero la finalidad de esa tortura era precisamente, no solamente que se declararan culpables de cargos ficticios, de terrorismo o de conspiraciones que realmente nunca cometieron, pero se les manipulaba a tal grado que cuando salían de esa terapia de rehabilitación de amor, terminaran amando al Estado y diciendo, sí, perdón, me atreví a pensar... ...de manera independiente... ...crítica y libre... ...y se me olvidó... ...que yo tengo que pensar... ...sentir, hablar... ...como dice el gran hermano... ...y desde luego... ...como dicen todos... ...mis grandes hermanos... ...que también sirven al partido... 1984... ...y estamos en un... ...2022... ...que... ...suenan muy parecidos... Te voy a invitar a que te des la oportunidad de buscar el libro. Lo puedes encontrar en la librería de tu preferencia, mientras todavía podemos hallarlo. Y repito, si no lo encuentras en formato físico, lo puedes encontrar en formato electrónico. Pero también si buscas con suficiente paciencia, de hecho ya cada vez menos, puedes encontrar la película también en algunas páginas de internet donde se distribuyen películas de diferentes contenidos. Y esta, este libro fue llevado a la pantalla grande Se hicieron dos adaptaciones La primera se hizo aproximadamente um, Todavía en blanco y negro Y a mí me gusta me gusta más la adaptación Que se hizo precisamente en 1986 Ya a color Con Tom Hurt Y es una... Tom Hort y Richard Burton Y es la versión del año 1986 a colores Y bueno Es una obra puf, Es una película Que resume bastante bien El contenido del libro Desde luego el libro se extiende más Hace más, más señalamientos Pero en verdad Te invito amiga, te invito amigo A que te des la oportunidad de buscar esta película Trata de verla en tu rato libre O este fin de semana Tal vez no la verías con pequeñitos Porque tiene algunas escenas de desnudos son muy artísticos, de hecho no son vulgares pero si la puedes ver tú sola, tú solo con tu pareja, con tu esposa con tu esposo sería una muy buena idea que veas esta película y concluyo diciendo que George Arwell escribió este libro como una especie de advertencia como una especie de ironía invitándonos a que eso Nunca sucediera, era prácticamente una advertencia No pretendía profetizar o vaticinar el futuro Sin embargo, los seres humanos tenemos la capacidad De convertir ciertos eventos en la realidad Así que yo te invito a que te des la oportunidad de ver esta película Y analices hasta dónde nos encontramos en una sociedad Que a lo mejor... Ya no tiene Hitleres o Benitos Mussolinis porque son considerados dictadores, ¿no? gente que se supone que ya no queremos en nuestra vida. Pero ¿hasta qué punto la figura del gran hermano ya está presente en nuestras vidas vía de la tecnología, vía de los sistemas políticos? La gran, 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 gran advertencia que George Arwell nos hacía en 1984, sigue vigente hasta nuestros días. No dejes de pensar libremente. No dejes de cuestionar. No dejes de ser un ser humano libre. Y George Arwell dice, y con esto concluyo, en una parte de su libro no se trata solamente de mantenerse vivo, se trata de mantenerse humano. Paz a todos ustedes.
0: Esto fue el podcast de Señor C. Gracias por tu tiempo y tu presencia. Esperamos que lo hayas disfrutado pero y sobre todo, te lleves una nueva pregunta y una nueva reflexión. No te decimos adiós, sino hasta la próxima.